0: Inzwischen ist ja allgemein bekannt, dass die alten Griechen nicht ganz so edel und tugendreich waren, wie sich das gescheite Leute früher mal vorgestellt haben. Nicht mal die Marmorstatuen waren ja ursprünglich so weiß und erhaben, wie sie uns überliefert sind, sondern grellbunt angemalt. Zu den Zeiten von Christoph Willibald Gluck freilich, also vor etwa 250 Jahren, galt die griechische Klassik noch als Inbegriff der Erhabenheit, also einfach, stilsicher und sittsam. Das predigten damals jedenfalls der Philosoph Jean-Jacques Rousseau und der Kunstgelehrte Johann Joachim Winkelmann. Die gebildete Öffentlichkeit war von ihnen tief beeindruckt, jeder wollte diesem Ideal plötzlich nacheifern, auch Gluck. Barocke Prachtentfaltung kam aus der Mode, zeitgemäße Künstler konzentrierten sich fortan gern auf das Wesentliche. Glucks Erfolgs- und Reformoper Orpheus und Euridike wurde dafür stilbildend. Gestern Abend an der Berliner Staatsoper inszenierte Intendant Jürgen Flimm zum Auftakt der Festtage die selten gespielte Urfassung von 1762 ohne Pause gerade mal 80 Minuten lang, also wirklich kurz und knapp. So konzentriert wollten es Glucks Zeitgenossen dann doch wieder nicht haben. Für Paris musste er einige Jahre später eine zweieinhalb Stunden Fassung mit Ballett komponieren. Radikale Einfachheit und Klarheit sind eben selten unterhaltsam. In Berlin freilich gelang es Jürgen Flimm mustergültig, den wahrhaft erhabenen Geist dieser Oper in eindrückliche Bilder zu übersetzen. dem Programmheft war zu entnehmen, dass das Bühnenbild in Kooperation mit der Firma des berühmten amerikanischen Architekten Frank Gary entstanden ist. Wie intensiv Gary auch immer beteiligt war, seine Arbeit machte Effekt. Zu Beginn lodert das Begräbnisfeuer für Euridike, aus ihrer toten Bahre wird eine Folterbank für Orpheus. Die schaurigen Furien der Unterwelt stechen ihn mit Messern blutig. Die Reise ins Jenseits ist eben keine Kaffeefahrt. Das Paradies ist grell bunt, eine Art Bauhaus-Fantasie im Stil von Künstlern wie Kandinsky und moholy Notsch. Lauter geometrische Formen, die fröhlich umeinander spielen. Euridike freilich haust in einem trostlosen Einzelzimmer mit Röhrenfernseher. Tanzende Hochzeitspaare verkörpern am Ende den Sieg der Liebe über den Tod. Göttervater Jupiter schaut sich alles als stummer Beobachter mit an. Daniel Barenbäum am Pult dirigierte mit Taktstock, den es zu Glucks Zeiten in dieser Form noch nicht gab. Insofern war das wohl ein absichtlich gesetztes Zeichen für Glucks Modernität. Großer Applaus für den amerikanischen Countertenor Bejun Meta als Orpheus, auch Anna Prohaska als Euridike und Nadine Sierra als Amor überzeugten in jeder Hinsicht. Ein erhellender Abend über die großen Themen der Aufklärung, über die zeitlose Sehnsucht nach dem Wesentlichen.